0: Cuando un hombre casado de 42 años decidió escaparse a Montana con una mujer casada, sus amigos y familiares lo consideraron una crisis de mediana edad. Cuando desapareció un año después, sus amigos y familiares lo llamaron homicidio. El caso estuvo sin resolverse durante 15 años, hasta que un coleccionista de recuerdos de la guerra civil encontró algo más que antiguayas en unas tierras cerca de Gettysburg. El condado de Franklin se encuentra a las afueras de Gettysburg, Pensilvania Una parada obligada para turistas y amantes de los recuerdos de la guerra Pero para los habitantes locales Las vidas de Melvin y Joan Snyder eran mucho más interesantes Que las historias de las batallas de la guerra civil El sábado 25 de mayo de 1985 Joan Snyder salió a trabajar hacia las 5.30 de la mañana Preparaba tartas para un restaurante de la localidad Cuando regresó a casa a mediodía, su marido de 43 años, Melvin, ya no estaba. Y su camioneta tampoco.
1: Le estuvo buscando un rato y vio algunas cosas que le parecieron un poco raras. Por ejemplo, había dejado las herramientas fuera y Melvin Snyder era muy cuidadoso con sus cosas. Era un hombre meticuloso y nunca habría dejado sus herramientas sin guardar.
2: Joan llamó a sus familiares para
0: que le ayudaran a buscar a Melvin. Mientras buscaban por la finca, uno de los familiares encontró un casquillo del calibre 25 en el suelo del granero, pero no había ningún rastro de sangre por ninguna parte.
2: Una bala como esa no suele atravesar el cuerpo humano. Y si no atraviesa el cuerpo, no suele haber demasiada sangre en el escenario. No es como en la televisión, que se ve sangre por todas partes.
1: No había ningún testigo, salvo los animales de la granja, que no iban a decir nada.
0: Joan esperó dos días antes de denunciar la desaparición. La policía encontró la camioneta de Melvin a 100 kilómetros de allí, en Reister Town, Maryland. Estaba en el aparcamiento de una tienda de comestibles. El talonario de Melvin y su rifle del calibre 22 seguían en la camioneta. Luego el móvil no había sido el robo.
1: La camioneta estaba con las ventanillas medio abiertas y las llaves en el contacto. Y creo que también había algunos objetos personales de Melvin en la camioneta. Aparte de eso, la camioneta estaba perfectamente, menos por unas marcas en la zona de carga de la camioneta.
0: Y la radio de la camioneta estaba sintonizada en una emisora de rock. Melvin Snyder nunca escuchaba música rock. Melvin Snyder era una persona bien conocida en esta pequeña localidad.
2: Melvin, James,
0: Solo un año antes, Melvin había tenido una aventura con una mujer casada Teresa Harsman, a la que conocía de las reuniones de baile Melvin y Teresa dejaron sus trabajos y sus familias y se fueron a Montana La mujer de Melvin, Joan, y el marido de Teresa,
3: Ron, también aprovecharon la ocasión Para conocerse mejor el señor Harshman y la señora Snyder empezaron una relación que se volvió bastante íntima. Pero solo tres semanas después, Melvin y
0: Teresa decidieron que habían cometido un error y volvieron a casa. Sin embargo, tras una nueva desaparición, ni Teresa Harsman ni su marido Ron sabían dónde podía estar Melvin. Y el banco informó que no se había utilizado ninguna de las tarjetas de crédito de Melvin.
1: Tenía un hijo de unos 20 años y él no era de la clase de hombres que deciden desaparecer y abandonar sus obligaciones familiares.
0: Por eso los investigadores empezaron a sospechar que podría haber algo delictivo. Melvin Schneider, de 43 años, un conocido granjero que trabajaba en una fábrica, había desaparecido. Su familia no sabía de ningún motivo por el que hubiera querido dejar su casa. Tendría que
2: estar viviendo en una cueva sin contacto alguno con el mundo exterior para no dejar alguna huella
3: de alguna clase. Vino un equipo de buzos para dragar los lagos de la zona. Preguntamos a los vecinos si habían visto algo... Extraño, si le habían visto irse, pero nadie le había visto El historial dental de Melvin
0: se comparó con la dentadura de todos los cuerpos no identificados aparecidos en los Estados Unidos sin éxito
1: Un día encontraron en una zanja lo que parecía una mano Y los forenses se la llevaron para analizarla Por supuesto, no era una mano humana Dijeron que podía ser de algún animal De un oso tal vez pero no era la mano de Melvin Schneider.
0: La única pista era la de un vecino que dijo haber visto una camioneta marrón cerca de la casa de Melvin el mismo día de su desaparición. Era parecida a la camioneta que tenía Ron Harsman. La mujer de Ron y Melvin Schneider habían tenido un romance en cierta ocasión.
1: Si era la camioneta de Harshman, no lo sé, no lo sabemos
0: la policía descubrió que Harsman había comprado una pistola del calibre 25 solo unas semanas antes de la desaparición de Melvin casualmente se había encontrado un casquillo del calibre 25 en el granero de Melvin el día que desapareció la policía registró el domicilio de Harsman y encontró munición del calibre 25 pero no había ningún arma le pregunté dónde estaba
2: la pistola y dijo que debía preguntárselo a Teresa Porque ella era la que tenía la pistola Dijo que le había gustado y que se la había quedado y cuando le pregunté ella
0: dijo No, eso es mentira, a mí no me gustan las armas y no sé nada de ninguna pistola Durante la investigación, la policía también averiguó que Ron Hartsman y Melvin Snyder Habían tenido un fuerte enfrentamiento por la relación que Melvin tenía con la mujer de Ron
1: Se enteró de que el señor Snyder iba a ir a su casa para recoger a su mujer y estrelló su coche contra el suyo.
2: Llevaba un arma y en ese momento disparó contra él. Pero no le dio y no pasó
0: nada. Nadie resultó herido. Melvin
3: no quiso dar importancia al asunto y no presentó cargos. Melvin se sentía muy avergonzado por todo lo ocurrido y supongo que debió pensar que... Bueno, no es que aplaudiera la reacción de Harshman, pero de alguna forma debió sentirse culpable por lo que había pasado.
0: Y había otro aspecto interesante del caso. Melvin y Joan Schneider habían conseguido superar sus diferencias, pero los Harshman
3: no. Melvin se había esforzado mucho para salvar su matrimonio, pero el señor y la señora Harshman lo tenían un poco más difícil. Aunque sí habían intentado arreglar las cosas, al final en primavera se separaron y Teresa pidió el divorcio. Joan Schneider
0: negó tener ninguna relación con la desaparición de su marido. Pero reconoció haber mantenido varias conversaciones telefónicas con Ron Hartman la semana antes de que Melvin desapareciera. Tanto Joan como Ron aseguraron que las llamadas eran inocentes. Yo estoy seguro de que aún quedaba algo de
2: resentimiento por lo ocurrido el año anterior cuando Melvin se había marchado. Sabemos que había mantenido conversaciones con Ron Hartman. Pero no sabemos si había algo más
0: en su relación. Y así se había quedado la situación. Un año después, Ron y Joan Harsman se divorciaron, vendieron la granja y Ron se fue a vivir a otro lugar. Continuaba insistiendo en que no tenía nada que ver con la desaparición de Melvin y hasta solicitó hablar con la policía para que dejaran de acosarle, como él decía.
3: Nos reunimos con él, fuimos a comer juntos. Se mostró sociable, pero le notaba enfadado. Y lo que él quería es que dejáramos de interferir en su vida, en su vida social y con sus compañeros de trabajo. Yo le expliqué que yo era un investigador y que lo único que tenía que hacer era someterse a la prueba del polígrafo y yo me disculparía personalmente con todo el mundo, incluidos sus compañeros de trabajo.
0: Pero fue una oferta que él no quiso aceptar.
2: No teníamos cadáver, no teníamos arma homicida, pero conocíamos el pasado de Ron Harshman y Melvin Snyder. Y por sentido común, él tenía motivos para matar a Melvin Snyder. Y era la única persona que supiéramos que había querido hacer daño a Melvin. Pero eso no demostraba nada ante un tribunal.
0: Antes de su desaparición, Melvin Schneider había dicho a sus amigos que tenía miedo de Ron Hartsman, porque Ron seguía enfadado por la relación que había tenido con su
3: mujer. Me duele pensar que en realidad él había predicho que podía ocurrir algo así. Durante los 15 años siguientes
0: el caso siguió atormentando al fiscal Jack Nelson. Él conocía a Melvin Snyder personalmente y había algo que no encajaba. Había aparecido un casquillo del calibre 25 en el granero de Melvin. Y Ron Harsman había comprado una pistola del calibre 25 solo unas semanas antes de que Melvin desapareciera. Pero Ron no había podido entregar el arma porque decía que no sabía dónde estaba.
2: Teníamos mucha información, pero no surgían nuevos datos para poder aprovechar
0: lo que ya teníamos. Nelson revisó toda la información sobre el caso y descubrió una anotación interesante. Ron Hartsman admitió haber probado su nueva pistola del calibre 25 en el jardín de su casa nada más comprarla. Eso le dio a Nelson una idea.
3: Pensé que podríamos ir allí a ver si encontrábamos algún casquillo y compararlo después con el casquillo del granero. Cuando el señor Nelson me lo contó, le
2: miré como diciendo, si ya han pasado 15 años, ¿y quiere que encontremos un casquillo entre la hierba sin ni siquiera saber el lugar exacto? Pero en este caso, tratándose de un asesinato, estábamos dispuestos a probar cualquier cosa y pensé que merecía la pena intentarlo.
0: La policía encontró ayuda en Gettysburg, Pensilvania. Don Hinks era un conocido comerciante de la zona que vendía detectores de metales. Estos
3: detectores de metales suelen usarse para buscar recuerdos de la guerra. Me alegré mucho más cuando encontré tres balas de cañón de la guerra entre los indios y los franceses de la campaña de Braddock y no tener que ponerme a buscar un casquillo del calibre 25.
0: Pero Hinks y varios de sus colegas se ofrecieron a hacer lo que pudieran a pesar del hecho de que la finca de Harsman tuviera varias decenas de hectáreas.
3: Pero había mucha basura tirada por ahí y había mucha maquinaria agrícola. Era el lugar donde tiraban la basura, con papel de aluminio, tubos de pasta de dientes... Y todo eso lo tiraban allí. Así que el reto era buscar entre 130 años de basura acumulada y encontrar el pequeño casquillo del calibre 25 que estábamos buscando.
0: Los detectores de metales modernos cuentan con procesadores que miden el nivel de conductividad, lo que les permite identificar el tipo de metal y la profundidad a la que se
3: encuentra un objeto bajo tierra. En realidad, son ordenadores que te dicen lo que hay ahí abajo y la profundidad a la que está. Hoy lo hacen todo menos ponerse a acabar. Hinks y su equipo encontraron muchos casquillos,
0: pero ninguno era del calibre 25.
3: Entonces, Hinks encontró algo cerca de un tendedero de ropa. Al cabo de unos 20 minutos, vi una lectura en el detector que coincidía con las características de un casquillo de bala y empecé a cavar. Corté un pequeño trozo de hierba, le di la vuelta, y entre la tierra había un casquillo del calibre 25. Y al ver lo oxidado que estaba, comprendí enseguida que no era un cartucho reciente.
2: Lo primero que pensé fue que era demasiado bueno para ser cierto. No podía ser el mismo casquillo que había disparado.
0: Los investigadores, al cabo de 15 años bajo tierra, todavía pudiera analizarse el casquillo. 15 años después de la desaparición de Melvin Snyder, los investigadores encontraron un casquillo del calibre 25 enterrado a varios centímetros de profundidad en la granja de Ron Hartsman. Era del mismo calibre y del mismo fabricante que el casquillo encontrado en el granero de Melvin. Cuando se aprieta el gatillo de un arma de fuego, se produce una pequeña explosión en el interior. La bala sale a través del cañón y el casquillo se desplaza hacia atrás entrando en contacto con la parte posterior de la recámara antes de ser expulsado. La recámara de cualquier arma tiene
3: marcas características y exclusivas que resultan del proceso de fabricación. Las piezas se someten a procesos de pulido y acabado que dejan pequeñas imperfecciones microscópicas sobre las superficies.
0: Y esas mismas marcas quedan grabadas en todos los casquillos que son expulsados de la recámara del arma. Los expertos de balística del laboratorio de criminología de la Policía Estatal de Pensilvania analizaron ambos casquillos. Cuando vio
2: el casquillo dijo, bueno, está bastante deteriorado. Ha estado expuesto a los elementos
3: mucho tiempo, así que no se hagan muchas ilusiones. No soy experto en estos temas. Pero el hecho de estar enterrado podría haberlo protegido de la exposición a la lluvia y a la corrosión y esas cosas. En este caso, el estar bajo tierra podía haber ayudado a conservar las marcas que pudiera tener el casquillo después de ser disparado. Pero eso depende de cada caso. Bajo el microscopio,
0: los expertos observaron que ese había sido precisamente el caso y que las marcas del casquillo podían apreciarse con claridad. Y las marcas producidas por la recámara eran idénticas a las marcas que presentaba el casquillo encontrado en el granero de Melvin Snyder.
3: Yo no tenía ninguna duda en absoluto de que los dos casquillos habían sido disparados con el mismo arma. Eran idénticos. ¿Por qué iba a disparar
2: su arma en la propiedad del señor Snyder? No había ningún motivo para ello, a no ser que quisiera matarle.
0: Basándose en las pruebas de balística... Los fiscales acusaron a Ronald Harsman de asesinato en primer grado. Melvin Schneider había desaparecido el 25 de mayo, exactamente un año después de que empezara su relación con Teresa Harsman.
1: El señor Harsman era de esa clase de hombres a los que nadie les dice lo que tienen que hacer y nadie iba a tocar lo que era de su propiedad. Se puso muy vengativo y muy furioso. Él no era de los que iba a dejar que su mujer volviera a casa para intentar salvar su matrimonio. Él no podía perdonar y olvidar. Él era de los que necesitaban vengarse. Y eso fue lo que hizo.
0: Los fiscales decían que el crimen había sido premeditado. Las pruebas sugieren que Harsman fue en su camioneta a la casa de Melvin. Le encontró en el granero y disparó matándole con su nueva pistola del calibre 25. La bala del calibre 25 debió quedarse alojada en el cuerpo de Melvin. Según los fiscales, Harsman regresó a su casa y después volvió con su motocicleta después de deshacerse del cuerpo de Melvin subió la moto a la camioneta de Melvin dejando las marcas que se veían en la zona de carga del vehículo entonces Harsman abandonó la camioneta de Melvin a 100 kilómetros de distancia en Maryland y volvió a su casa en la moto
1: ¿qué hizo con el cuerpo? han pasado 19 años y todavía no se ha encontrado el cuerpo es evidente que debió planear cuidadosamente dónde iba a deshacerse del cadáver, cómo iba a deshacerse de él.
0: Durante el interrogatorio de la policía, Joan Schneider reconoció que le había dicho a Ron Hartsman que Melvin iba a estar solo en casa aquel día. Pero la fiscalía no tenía ninguna prueba de que ella tuviera algún conocimiento sobre el asesinato. Yo creo que Joan tuvo algo
2: que ver en el caso. No sé si fue de forma intencionada o si estaba siendo utilizada por Ron Harshman y no se dio cuenta de que estaba colaborando en el asesinato de Melvin.
0: Ron Harshman se declaró inocente. Los fiscales sabían que un caso con una sola prueba forense iba a ser difícil.
1: No hay muchos casos que lleguen a juicio sin que haya un cadáver. Tampoco hay muchos casos que lleguen a juicio si no hay un arma homicida. Y llevar un caso a juicio sin cadáver y sin arma homicida... Era casi impensable.
0: En julio de 2001, el jurado condenó a Ron Harsman por asesinato en primer grado y fue sentenciado a cadena
1: perpetua. Estuvo 16 años engañando a la justicia. 16 años es mucho tiempo para haber cometido un asesinato. Estuvo a punto de librarse.
3: 15 años después del asesinato fuimos allí y encontramos aquel cartucho y pudo hacerse justicia. Ahora está con el uniforme naranja, de presidiario, pagando por el crimen que cometió. Al final se hizo justicia.